0: Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes 6 de noviembre y va tocando ya repasar la actualidad del
1: videojuego con Juan Salas. ¿Qué tal, Juan? Hola, Pep, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues la verdad es que la verdad es que bien este lunes me encuentro bastante bien puede que si hay alguien que me siga en Twitter dirá eres un mentiroso porque he publicado un tuit un poco de madre mía, otro lunes más, socorro pero es cierto que, que ya se me ha pasado he estado un rato hablando contigo de, de Fortnite, de Shingeki no Kyojin y demás y ya me ha animado la verdad, so, eso es lo que me hacía falta un poquito de, de charla o taco y ya ha no,
0: tope. tope. Pero, pero no ha sido en igualdad de condiciones porque tú vienes de ver el final de verdad de Shingeki no Kyojin y yo vengo de olvidar que se estrenaba este fin de semana. Bueno, lo cual bueno. No, no me he metido en Crunchyroll, por suerte no me he comido ningún spoiler eh, estos últimos días, pero pero, hostia, ahora
1: estoy pensando en los titanes yo. Bueno, pero es, es un buen pensamiento ese y, y además piensa que todavía puedes verlo y sobre todo que no te has comido ningún spoiler, eso es lo importante, que, que nadie te ha estropeado esto y sobre todo que yo no te he dicho nada, ¿te imaginas que te cuento? ¡Wow! Tremendo el final, ¿no? ¿Sabes cuándo pasa? Y ahí ya me, me odias, me, me despides directamente y se acaba nuestra relación. No, pero no. Esta noche me lo miro, ¿qué es? ¿Una horita más o menos? Decirte eso sería spoiler también, Pep, no te voy a dar ningún tipo de información Sal, sale, sale Eren, eso que te voy a decir, puedes verlo <risa> Perdiendo la cabeza con los spoilers y el retumbar, ¿eh? <risa> bueno, bueno, es que imagínate que alguien realmente, no sé, se puede se puede enfadar por esto yo, yo no te voy a decir nada ¿Lo de la BlizzCon es spoiler o no? ¿Las expansiones no, no. del WoW son spoilers spoiler? Eso, ¿no? eso es, información, Pep. <risa> es información de servicio Sí, sí. vamos a ver, vamos a ver qué tenemos.
0: Hemos dicho hace un momento también, Juan, vamos a empezar con la BlizzCon para no empezar uh-huh. otra vez con despidos, aunque sí. tocará hablar también de eso hoy, ¿eh? pero en, en el eventito de Blizzard en Anaheim. California, se presentó más o menos lo que cabía suponer, ¿no? He estado mirando algún resumen y varias reacciones a esa sobre todo ceremonia inaugural
1: y, y no, no, no creo que hubiera
0: mucho sitio para sorpresas,
1: vaya. No, no hubo sorpresas, pero bueno, entiendo que en este caso que se cumpliera con lo esperado es un poco lo que los fans más eh, fieles de, de Blizzard podían esperar, ¿no? Yo creo que es buena noticia que sea una BlizzCon y no una BlizzCon online, el poder tenerla Presencialidad y el calor de los fans, yo creo que es algo a celebrar. Pero bueno, en cuanto a novedades y anuncios de por lo menos de esta ceremonia inaugural, que es lo que yo pude ver más o menos en directo. Un poquito más tarde, así puede adelantar según qué partes. Eh, pues trajeron novedades relativamente interesantes, ¿no? En, si sois seguidores de Overwatch 2, por ejemplo, se presentó una nueva, una nueva leyenda, iba a decir, ¿no? Como si fuera de lápiz, un nuevo héroe en este caso. Eh, Mauga se llama, un personaje. Es a Moano, el cual recuerda a, a Maui de, de Moana o de Bayana, por razones lógicas del, del aspecto físico. Pero bueno, está bien, tiene su vídeo de introducción para ver cómo es el personaje, cómo se juega con él. Tiene como dos ametralladoras gigantes en los brazos y bueno, es un nuevo añadido que también nos confirmaron que tendrá nuevos compañeros a lo largo de 2024, aunque en este caso solo mostraron un par de, de concept art para ver cómo cómo serían los dos héroes que se sumarían a Overwatch 2 durante, durante el año que viene. Hubo más la, novedades también. El astronauta sí. sale de ahí, ¿no, Juan? Es una de esas. Sí, sí, sí. sí, o sea, sí Esa sí. me gustó, ¿eh? Tiene muy buena pinta, la verdad. Habrá que ver... Bueno. A mí es que los vídeos de personajes, en general, me suelen gustar bastante siempre, ¿no? Un poquito de lore, sí. un poquito de cómo se relacionan con el resto del elenco. Es algo bastante... Aunque sí, sí. no juegues <risa> a Overwatch, en este caso, creo que es algo a, a celebrar y que meten en mucha creatividad los, los equipos de, de estos estudios. Pues sí. Decía que también hubo novedades en otros juegos de, de Blizzard, de Diablo 4, seguramente uno de los grandes pilares de, de la compañía, nos comentaron que a finales de 2024 habrá una primera expansión que se va a llamar vessel of Hatred uh-huh. y que va a incluir pues, una nueva región, una nueva clase y bueno, hay un, un teaser con una voz así como muy oscura hablando de cosas que no entiendo pero que seguramente los fans de Diablo estarán encantados ¿no? de, esta, sí, de esta expansión. Sí. Para esto todavía queda eh finales de
0: 2024 y, y será seguramente el momento para volver a Diablo 4 de mucha gente, pero hasta entonces han anunciado también un montón de novedades en forma de eventos o temporadas, ¿no? que esto no para, pero también de nuevos modos de juego. Había por ahí una modalidad competitiva. He visto que, que metían sí. unos marcadores y que parece que la gente se va a poder picar y, sobre todo, comparar clases. He leído a alguien muy emocionado con la posibilidad de pues eso, comparar clases y
1: eh, equipos para ver la efectividad de, del loot. Está bien, está bien. Sí, 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 sin duda. Yo, cuando hay alguien que es muy apasionado por algo, aunque yo no lo entienda, me parece bien por Bueno, es la mejor forma de, de vivir las cosas. Sí, sí, sí. Eh, también hubo novedades de Hearthstone, este juego, este deck builder tan conocido. En este caso es una nueva expansión que creo que va a estar disponible el 14 de noviembre. Esta sí que uh-huh. nos pilla relativamente cerca. Pero bueno, como comentabas en la introducción, Pep, el plato fuerte yo creo que siempre es el, el WoW, el World of Warcraft. Sí, ¿no? En este caso, el, el princip- la principal novedad es esta nueva este nuevo arco argumental, este The World Soul Saga, que tendrá tres... Eh, capítulos, el primero de ellos, The World Within que es el que tuvo una cinemática bastante chula, yes. este llegará en 2024 y luego los dos siguientes serán Midnight y The Last Titan, tenemos bastante WoW eh, por, por delante Sí, sí, no sé si es bueno o malo
0: eso de que eh, si tienes que ver una cosa de la BlizzCon que sea la, la peliculita de, de World of Warcraft, una vez más sí. eh, ahí sigue también el WoW Classic que llega hasta Cataclysm, una de esas expansiones Supongo que más o menos míticas, porque yo no la jugué, pero sí recuerdo su nombre, ¿no? Algo tiene que significar esto. Y, y por ahí, en el mismo universo, está también ese Warcraft Rumble de, de móviles, que justo se estrenó sí. el día que empezaba la BlizzCon y también le dieron por ahí un poco de bombo. La verdad es que, ya digo, a falta de ver la, la ceremonia de apertura entera, eh, sí he leído que estuvo por ahí Phil Spencer, pero no dijo nada sí. que, que no hubiera dicho antes. Y, y que no sé si, ha, si había bromas sobre los móviles y supongo que es también ya un, un clásico un ingrediente
1: que no puede faltar desde,
0: bueno. desde Diablo <ríe> Immortal
1: bueno, eh, me han venido de repente flashbacks ¿no? de abucheos y cosas ¿eh? hace años, ¿eh? sí, sí, sí es una parte también de este tipo de, de eventos de Fierce Spencer no recuerdo nada así si muy destacado sí que se ha hablado, ¿no? le han preguntado también a los de Blizzard si el juego si el WoW llegaría a Xbox eh, se verá no en, cierto, en el futuro cierto. de momento información como tal no, no hay ya nos contarán, pues, en próximos eventos
0: de unos o de otros. Vamos con el temita de los
1: despidos, ¿o qué? Eh, de acuerdo, sí, por desgracia, es un tema que no, que no nos vamos a, a separar, metemos no, no paramos a hablar de despidos. Nos toca volver a
0: los recortes del Embracer Group, que ahora se traducen en despidos en Cryptic. Estos son los que están ahora con el Neverwinter, con un MMO free-to-play de Dungeons and Dragons.
1: Sí, en este caso, eh, por lo menos lo que pude leer eh, ayer, si ha habido alguna actualización hoy, disculpadme, no se conocía todavía el número de, de trabajadores afectados, pero como bien dices, Pepe, es un, un nuevo, una nueva consecuencia de estas reestructuraciones del Embracer Group, que lleva desde verano, pues, entre cierres de estudios y despidos, pues bueno, siendo bastante protagonista de, de la recarga activa, ¿no? Por desgracia no es el único estudio afectado el que vamos a comentar en, en la recarga de hoy porque también supimos este fin de semana que en Motorsport Games eh, se había despedido el 40% de, de la plantilla Estos, por si a alguien todavía no le ha hecho mucho efecto el café no tienen nada que ver con
0: el Forza, ¿eh? a pesar de, del nombre, eh, Sí habían hecho juegos de NASCAR y la verdad es que no me suena mucho ni el nombre ni el logo del estudio, pero estamos leyendo en Insider Gaming el mismísimo Tom Henderson que recuerda que a finales del año pasado ya hubo un, un jaleo que dimitió toda la junta directiva por, por una serie de desavinencias relacionadas con la financiación del estudio. Parece que no ha acabado la cosa especialmente bien.
1: No, no, y encima son, en este caso, 38 empleados despedidos que se suman a los cerca de 6.500 que llevamos este año, ¿no? Si conocéis la página, ya hemos comentado algún día, no de Video Games Layoffs, creo que se llama. Uh-huh. Eh, la lista ya digo aumenta hasta los 6.500 y todavía quedan dos meses. Por desgracia, está siendo un año, ya lo hemos dicho varias veces, no pero tremendo en cuanto a juegos, pero horrible en cuanto a cómo está la, la industria. Vaya. Sí, sí.
0: No sé si es suficiente para compensar, seguramente no, pero también tenemos noticias de nuevos estudios, ¿eh? muchos uh-huh. de veteranos, pero también otros ya conocidos que se expanden y abren nuevas oficinas, como es el caso de Machine Games.
1: Sí, eh, hemos sabido también que Machine Games, conocidos por, por juegos que incluso se han jugado en directo en este canal, ¿no? Yo estuve viendo otro día un, uh-huh. un directo de hace unos años con Pep Sánchez y Víctor Martínez, Old eh, <risa> School, Juan Víctor... El... Bueno, bueno, eh, <risa> me parece bastante <risa> divertido, la verdad. Eh, me refiero a un directo de, de Wolfenstein, Youngblood. Blood. Eh, pero vaya, que, que Machine Games ha abierto un nuevo estudio también en, en Suecia, que no va a empezar a funcionar todavía, sino el año que viene y que esperan que esté a pleno rendimiento en 2025, ¿no? pero bueno como bien dices Pep, son brotes verdes buenas noticias también, que aparte de hablar de despidos, vamos a hablar de ampliaciones nuevos estudios y, y contrataciones,
0: desde luego Viendo los timings que manejan, no sé si van a llegar a tiempo para ayudar con el jugo de Indiana Jones que en principio es el proyecto grande que conocemos eh, que tienen en desarrollo en Machine Games o entran ya para lo siguiente que vete a saber sí. si es un tercer Wolfenstein, pero ya, una vez más, ya lo veremos en próximos eventos.
1: Ojalá sea capaz de pronunciar así los juegos. ¿eh? Si hago eso, igual me hago un esguince de, de lengua, vaya.
0: Yo no, o sea, yo no tengo ni idea. Yo intento imitar algo que me suena de cuando lo dicen John Linneman y Alex Batalia no, no, en no, no. el Alfondri. Ha, sonado genial, saben, ha sonado alemán. Genial. alemán. Don't Scream ha vendido 100.000 unidades en una semana y en una realidad alternativa. Y yo te diría ahora que no sé qué juego es, pero me lo estuvo comentando hace poco Albert, que,
1: que jugó. Sí, claro, es que en, en el último episodio de La Clave juraría que... O sea, Borja Pavón lo comentó seguro, no sé si Albert lo había jugado, pero estuvieron hablando un rato de esto y comentaba, por ejemplo, Borja, que a él se reiniciaba porque se había reído muy fuerte. Entonces el juego <risa> lo había detectado como un grito y bueno, eh, creo que lo habían jugado los dos, de hecho, sí. Pero vamos, es un juego de, de terror bastante indie que, que ha funcionado muy bien estos días con, con Halloween y demás sobre todo por este ¿no? el, el, esta mecánica de que básicamente si gritas porque te asustas, pues el juego se esnice y tienes que volver a hacer todo. no Es una idea yo creo que, que funciona muy bien y así lo, lo refleja ¿no? las, las unidades que ha podido vender. Sí, sí, bueno, creo que es un juego hecho para
0: viralizarse claramente y les, les ha funcionado supongo que hasta aquí la broma, entre comillas, y con cariño porque es a mí me han dicho que el juego no es nada del, del otro jueves, ¿eh? pero, pero coño, bien por ellos, por, por las dos personas que han, que han desarrollado esto. Sí, 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 es una, un juego como muy cortoplacista, pero oye, efectivo, así que a tope. Sí, sí. Bueno, a lo mejor el año que viene vuelve. Es ¿eh? Eh, bueno. bueno, una ofertita más en Halloween. Sí, y ya sabes sí, sí. que los creadores de contenido se retroalimentan mucho. Y el año que viene <ríe> seguro que hay unos cuantos que juegan
1: también a esto. Hombre, hombre, yo este fin de lo primero que pensé cuando vi, por ejemplo, las cifras de Fortnite fue ¿cuánto tardará Rubius en hacer un torneo de Fortnite otra vez? Y Efectivamente, eh, horas después, un Twitter anunciando un torneo el, el, el sábado que viene, creo que es el torneo que va a hacer Rubius. Y yo, mira, ya está, es volvemos bien. a la época prepandémica. No
0: no lo sabía, pero, pero se iba a decir que hay que darse prisa porque esta temporada o este capítulo OG la muy sonada vuelta al primer mapa de Fortnite, eh, es, es una temporada corta, ¿eh? como de transición, dura un mes.
1: El pase bueno, de batalla es más corto, o sea, no no que no se pongan cómodos aquí. ¿eh? El auténtico FOMO, ¿no? Para que juguéis a lo loco, para poder conseguir todo los que jugáis al Fortnite, porque yo estoy muy lejos de, de ese barco, pero bueno, al final lo importante, o lo noticiable aquí, es que realmente ha funcionado no este esta vuelta bueno, a los orígenes, porque... el sí, sí el sábado, que fue el pico más alto de jugadores concurrentes, superaron los 6 millones de de jugadores. El el récord desde que estaba registrada la página que que cuenta los jugadores concurrentes de Fortnite estaba en menos de 4 millones, así que bueno, han sido un fin de intenso para para Fortnite. La cuenta oficial de Twitter del juego anunció que el sábado se juntaron eh, casi 45 millones de jugadores, entonces bueno, sin duda, ha sido un un éxito rotundo.
0: No sé si es récord histórico porque me parece que, que esto de poder ver los concurrentes de Fortnite no ha estado siempre. Lo cual, Eso me parece es, a mí, sí. Es como lo de las temperaturas en el tiempo, ¿no? Es lo más alto desde que se tienen registros. Registros, claro. Pero no no sé si es, si es récord histórico, en cualquier caso, un pepinazo de cuidado que, que yo creo que le hacía falta a Epic Games. Sí, sí, y sí. Y habrá sí. que ver cómo se ha monetizado todo esto, ¿eh? Porque creo que no ha coincidido esta temporada con ningún skin ni ningún evento muy llamativo, más allá del propio pase de temporada, que tampoco me parece de los mejores ni muy destacable, te diría. Aunque hay un plátano hmm. que me eh, ha <risa> Siempre hay algo, ¿eh? Siempre hay algo que he sí, sí, Bueno, ¿Por aquí? es que lo, los cuentan, ¿eh? Siempre como mínimo uno graciosete, siempre hay. En este caso, ya digo es un Banana Split, que tiene una variante de color verde. Creo que es de T-Macha, que oh. a mí me gusta bastante. Lo confieso, bueno, lo confieso. Bueno, Yo vengo aquí bueno. a decir las cosas como son.
1: <risa> no, de de Argustín no, al tema... No a maquillar la realidad. No, no, no. Somos totalmente sinceros <risa> y transparentes con nuestra audiencia. Pep, me, parece, me parece muy bien. O sea no eso mejor, Es lo mejor que podemos hacer. ¿Vamos ya con los lanzamientos, entonces? Sí, sí, sí. Para tener la típica recarguita de lunes de 30 minutos, que es lo que hacemos últimamente. Eh, pues va ves, tocando eh? ir con los lanzamientos, sí. Ya ves.
0: Más o menos rápido va, aunque hay unos cuantos, ¿eh? No os relajéis, porque hoy mismo está disponible en Game Pass también el Football Manager 24, que había tenido ya una.
1: ¿Qué leí el otro día? Que
0: querían llamarlo beta, que no querían que lo
1: llamemos acceso anticipado. Bueno, pues si quieren que lo llamemos beta, lo llamamos beta, Pep. Tampoco hay que enfadar a la gente. Si se hace ilusión, pues ya está. Pues beta. No, pero es, es buen lanzamiento este sobre todo porque quienes tengáis Game Pass podréis disfrutar de este Football Manager 24 directamente. Eh, es un juego que yo por lo menos siempre tengo muy vinculado no a Enrique Alonso porque es como el que más habla de Football Manager de, de siempre. Un juego, cuidado, que es útil. ¿eh? Ha habido equipos profesionales que han fichado promesas gracias a este, a este juego. O sea que tampoco infravaloremos lo que puede hacer Fútbol Manager, pero bueno, son, no es el FIFA, sino todo lo contrario, ¿no? es cuestión de gestionar plantillas y hacer que tu equipo llegue lo más lejos posible, y si te gusta, pues eso creo que es una noticia muy buena, que salga ya la nueva edición.
0: Ya, yo o sea, también tengo siempre un ojo puesto en Fútbol Manager, porque en su momento las enganchadas de Xavi eran antológicas, no sé si sigue por ahí, y, y porque quieras que no es un juego de SEGA, Me parece más o menos entrañable la figura de Miles Jacobson, además. Pero pero creo que, no sé, lleva un tiempo estancado y se conforman con lo que les cae del Game Pass y y unas ventas más o menos aseguradas, sobre todo en Reino Unido. Pero vaya, he leído cosas buenas de esta edición. No no estoy insinuando Mm. que que hayan parado o o rebajado el ritmo de de las mejoras. Pero, desde luego, no, no, no es para mí. no Para mí tampoco. Si me interesa, Fíjate, hoy sale también el Invincible, que es uno de esos que me sorprende que esté ya listo
1: porque no he leído ningún avance del juego. Oye. Sí, es verdad, es verdad, yo tampoco he leído nada, tuve que comprobar también la fecha por si acaso, porque a veces es el típico anuncio que tiene una fecha y luego la han cambiado y no nos hemos enterado, que puede pasar, de hecho eh, ha pasado últimamente con algún otro juego, pero sí, eh, sale ya mismo, tenemos este juego con, por lo menos una ambientación la más de, de interesante, o si os gusta así un poco <risa> este tipo de ambientaciones, a mí la ciencia ficción en general me suele parecer por lo menos eh, atractiva e interesante, luego habrá que ver que nos cuentan, ¿no? Pero, pero dentro de, de estos años de tanto juego como de espacio y cosas un poco abrumantes, abrumadoras, a mí mm. se este me parece por lo menos atractivo, la verdad. Sí, sí, sí. a ver qué tal. Un poco la, la premisa que en cierto momento
0: manejábamos era la de un Firewatch en, en Marte, ¿no? Salvando las, mm. las distancias. Mm. Creo que antes, por cierto, he dicho avance, quería decir análisis, ¿eh? evidentemente, sí, pero, sí. pero veremos, veremos cómo ha salido este. Pasamos al martes con Stronghold Definitive Edition, no confundir con Stranglehold,
1: pero también es mítico este de la estrategia. Sí, sí, sí. Yo creo que en general es una semana bastante interesante por la variedad de de lanzamientos, ¿no? Porque no es que haya cinco juegos iguales, sino que hay un poquito para para cada paladar, ¿no? Que podamos escoger el nuestro. Yo seguramente el martes no es el que más me llama la atención, pero por falta de de conocimiento en el género, no no por otra cosa.
0: También veo caballeros y mapas vistos desde arriba en el tráiler de Spellforce, otro para el martes día 7,
1: Conquest of Eo. (ríe) me ha gustado de repente el el final de todas formas este juego, este Spellforce Conquest of eh, EO yo lo lo vi en el canal de de Xbox anunciado y como bien dices Pep hay caballeros, hay criaturas un poco realmente bastante eh, terrícolas los los monstruos que he visto son como de la fantasía terrestre, no no veo tanta fantasía lunar, pero bueno, oye a quien interese este género también, pues pues más buenas noticias cuantos más juegos eh, que podáis probar mejor. También el día
0: 7 tampoco lo tenía yo en mente, llega Tintín, los cigarros
1: del faraón una aventura gráfica de péndulo Sí, 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 yo vi a mucha gente con ganas de, de Tintín eh, porque hace poco, no sé por qué, estaba hablando de Uncharted, alguien dijo la auténtica secuela de buena Uncharted fue la película de Spielberg, ¿no? de, de, de Tintín, y dije yo, bueno, es que dentro de poco tenemos un juego, no va a ser lo mismo, eh, la, la producción no es igual, pero este Tintín, los cigarros del faraón, donde creo que está involucrado Péndulo, si no me falla la, la memoria, sí, sí. Eh, es un gran lanzamiento, vaya, para esta semana de, de noviembre, yo creo que puede, que puede funcionar muy bien, al final Tintín yo creo, siempre tiene ese espíritu de aventura comiquera clásica que, que engancha. Una vez más.
0: A ver qué tal los análisis, a ver si sale alguno hoy o, o ya están por ahí. Yo todavía no los he visto, ¿eh? pero, pero voy, a, voy a mirarlo porque me, me interesa, me mola Tintín. Uh-huh. Miércoles, día 8. Gunhead para PC y PlayStation 5. Estoy viendo un tráiler y es un tipo de juego al que, perdonadme, ¿eh? le tengo cierta manía. Porque es que regalaron uno similar... Con él, regalaron, entre comillas, siempre. Con el PlayStation Plus hace la tira de tiempo. Tower, Tower of Guns, creo que se llamaba. Y es de los peores juegos que yo recuerdo. <risa> y, y ahora, pues, los meto todos en el mismo saco. No debería hacerlo,
1: claro. pero así funcionan las cabezas. Sí, no, no, entiendo la relación. Cuando has. Si hay algo que te ha resultado aberrante prácticamente, cualquier cosa parecida, hasta que no haga un gran trabajo para cambiar eso, pues va, va a ir por ese camino, ¿no? Pero bueno, en, en este caso también se va a poder jugar en PlayStation este Gunhead, y si os gusta mucho el llevar una especie de roboc y disparar sin parar y esquivar balas, pues es vuestro juego. Quizá no, no el de Pep, pero no pasa nada. Eh, para gustos los colores. Acabo de buscar Tower of Guns en Google.
0: Para recordar un poco cómo era esto. Y efectivamente así se llama el juego. Pero estoy viendo que tiene reviews muy positivas en Steam. Ojo. El 86% de las 479 reseñas de los usuarios sobre este juego son positivas. Algo, algo, algo tendrá Pep, algo tendrá yo que sé yo soy del, del otro 14% eh, por ciento, pero, pero sí, sí bueno, no sé está rebajado eh, ya, mira compenso, perdón que les he pegado la colleja ultra gratuita a esta pobre gente sí. eh, está con
1: un 50% de descuento Tower of Guns en Steam bueno la gente digo que cuando haces una crítica muy de un extremo o sea, que te encanta o que odias algo, a la vez es relativamente buena prensa. pues si es que te dejo indiferente, bah, da igual. Pues si alguien dice odio este juego, es pues, como, bueno, pues lo quiero probar, ¿no? A ver por qué odia este juego, entonces. Eh. Es que sería. Está mal oh, del todo. Oh, oh, sería
0: procedimental, raro y tendría yo mala suerte con el entorno y o oh, las armas. Pero recuerdo pasar un mal rato, Juan. Bueno, da igual. Ya, ya, <risa> ya, ya está lejos. Ya está lejos. <risa> fatiguitas, fatiguitas pasadas. <risa> lo he superado. Ojo aquí. Que el día 8 también llega Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Un poco de Yakuza, un poco de Kiryu, antes de, de ponernos con el Infinite Wealth, ¿no? Que ahí hay como, no sé cómo llamarlo, no, es, no sé si demo o epílogo o interludio o qué, pero hay hay mandanguita para conectar
1: los dos próximos lanzamientos del Ryu Ga Gotoku Studio. Aiman Nanguita, por fin sale este juego que durante meses, no sé si te acuerdas Pep pero teníamos dudas siempre de qué día salía no había informaciones sí. variadas por un día de diferencias, como por favor, qué día sí, es pero sí, sí, ya sabemos que es el miércoles 8 de noviembre cuando sale este, este Yakuza, este Like a Dragon que, que también es sorprendente porque dentro de nada sale otro, quiero decir, no, no, no es lo mismo, se ha hablado también de que en el origen iba a ser un DLC y que bueno, al final va a ser un juego como tal, pero eh, yo creo que va a salir, va a salir bueno seguramente, hoy me parece que es cuando se va a terminar el embargo y podremos ya leer análisis a ver qué tal ha salido, pero bueno, sin duda yo creo que es el, el lanzamiento de la semana al final es un, un estudio eh, que garantiza, yo creo el, el éxito Veremos, veremos en principio sí, ¿eh? yo supongo que todo habrá salido bien,
0: pero es que estos días leíamos también algunas entrevistas no si sé, en Famitsu, creo que lo que nos llegaban eran traducciones del japonés eh, eh que decían que lo han hecho cagando leches vayan... <risa> en Medio año o
1: algo así. Sí, sí, sí. Seis meses de, de desarrollo. O sea, a ver, sin duda es poco tiempo, pero eh, no sé. Yo, yo, pese a eso, sigo confiando. O sea, me parece como algo mágico y difícil de entender, pero confío, confío. Auténticos
0: maquinarias. Luego veremos otro juego, ¿eh? Que se ha hecho en seis meses, más o menos. Pero, pero de momento paramos eh, en el jueves día 9, donde está Double Dragon Advance. Un port mm. de un juego que entiendo por el título que salió en Game Boy Advance, claro.
1: Eh, Y un port que, bueno, tiene detrás tanto Aldus como Arc System Works, que es decir, otros dos estudios que son bastante garantía de de, de éxito. Sin duda, un juego clásico que, para quien disfrute este tipo de de géneros, pues también es una, una buena noticia.
0: Llegamos al viernes día 10 y tenía yo ganas de llegar aquí por dos motivos. Primero, porque sale Air Twister, que hasta ahora solo estaba en Apple Arcade. Sale el viernes, ya digo, para Steam, Xbox, PlayStation... Y Switch, hay alguna edición física por ahí incluso, pero sobre todo sale, fuera coñas, Call of Duty, Modern Warfare 3, que ha tenido ya ese acceso anticipado que permite jugar la campaña.
1: Sí. Y. Ahí jaleíto, ¿eh? ¿eh? No hay ha gustado la campaña. No ha gustado nada, ¿no? La campaña, por lo que he podido leer y escuchar. Eso eh, he escuchado. Gente diciendo que era aburrida, eh, notas muy bajas en ciertos medios, eh, no sé, tampoco esperaba el gran juego del año con este Modern Warfare 3, pero entiendo que, a ver, la campaña desde hace mucho tiempo no solía ser igual lo más atractivo, pero creo que cuando funcionaba muy bien Call of Duty, precisamente la campaña era un añadido magnífico, ¿no? Entonces, sí, sí. bueno, un, una pena que, que lo que me ha llegado por lo menos sea todo tan bajonero, la verdad. Yo no he jugado, ¿eh? Pero
0: por lo visto... y coincide más o menos todo el mundo, se nota muchísimo que lo han hecho cagando leches, que es muy, muy, muy fácil de creer aquello de que este juego iba a ser una expansión de Modern Warfare 2 y en cierto momento Activision cambió de idea, supongo que por números, por ventas, por estar ahí cuando se cerrara la compra por parte de Microsoft, también por llevarle la contraria a Jason Schreier. Pero, pero por lo visto es un desastre de campaña monumental, vaya, que no está a medio hacer y pegada con, con, con cinta adhesiva, vaya. Con cinta americana, que lo arregla todo, ¿no? Un poquito de... Sí, es así. <risa> es así. Por supuesto, ahora tengo más ganas de, de claro, probar claro. la campaña que, que hace una semana o un mes, pero, por supuesto, no estoy yo dispuesto a pagar lo que
1: piden por este model Warfare 3. Es lo que decíamos antes, que si es muy buena o muy mala... Te va a llamar más la atención que si simplemente y dices bueno, pues ya está, normalita. ¿no? Eh, los extremos en este caso suelen ser atractivos. A ver cuánta gente cae por los mapas de
0: Modern Warfare 2 remaqueados, que entiendo que a falta de pan son el principal atractivo de, de esta nueva entrega de Call of Duty. Hasta aquí la recarga del lunes, me temo. Vamos a ver qué se anuncia por ahí. Vamos a ver si nos dicen la fecha de la próxima beta de Zenless Zone Zero, que no, no lo hemos dicho. La semana pasada acabé diciendo que había un anuncio pendiente para esa madrugada de lo próximo de HoYoverse sí. Y, y, y sí se ha dicho que habrá beta si sí se han abierto los registros, pero Exacto. no hay fecha para esa beta. Con lo cual ya, ya veremos
1: cómo sigue Siempre... esto y cuándo, cuándo acaba saliendo el juego, claro. Siempre dices que no vas a hablar del ZZZ y acabas hablando del ZZZ, ¿eh? O sea, mi, mi bueno. compi de, de otro podcast le pasa igual. Dice que no va a hablar de él y luego cinco minutos contándome cosas del ZZZ. Es, es roci, ¿eh? una, pin,
0: una pincelada rápida para sí, no, no, cerrar bien, paréntesis. Está bien, está bien. Había un paréntesis abierto y claro, había, que cerrarlo. había que cerrarlo. Toda la razón.
1: Vale. Pues, pues, eh, pido perdón.
0: <risa> Con esto nos vamos a... Atiende, Juan. Seguir la actualidad del videojuego, por supuesto, para... Ajá repetir con la recarga de mañana, uh-huh. pero también a grabar el podcast reload. ¿eh? Sí, 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 ya sabréis muchos que no pudimos grabarlo la semana pasada, ni jueves ni viernes, y vamos a, pues eso, grabarlo ahora eh, para que esta semana tengamos dos y no nos saltemos ningún episodio, porque uh-huh.
1: los juegos son algo muy serio. Por supuesto, por supuesto. Yo estoy muy tranquilo con la grabación. No sé tú qué tienes que ver sin geki, Yo como ya lo he visto, pues voy tranquilo. Entonces no, no pasa nada. Tú eres el que tiene oh. cierta premura, ¿no? Problema es que yo no he dormido casi, porque quería pasármela Alan Wake
0: y no me he quedado ni cerca, ¿eh? No me voy a tirar aquí ningún farol. Alan Pero, uf, hostia, vaya noche me ha dado, ¿eh? Es, es que, que os metéis en <risa> los jaleos y es que no puedo. El Sam no, Lake. No, lo mal. <risa> con, la, con la mierda a la linterna. Me pegó unos sustos, Juan, con el reflejo en la ventana, uf, 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 o sea, porque tengo una una ventana, no, una puerta corredera estas de cristal al lado de la tele oye, y, oye. y normalmente el reflejo no se nota mucho, pero cuando es una imagen muy oscura con un foco de luz, me pego unos sustos me cae un... Boh,
1: no, sé, no sé si, si la si señora esposa escucha la recargativa, pero le pido por favor que si juegas otra vez de noche, vaya con el móvil con la linterna puesta y te haga un sustito, por favor o sea, no, sería... Bueno, boh, ideal.
0: No, no, no faltan los ruiditos tampoco en, en mi casa, ¿eh? Cuando se pone a llorar el niño, no sé si está dentro o fuera del juego. <ríe> es que vaya. Oh, es que no está apagado no está esta posición, Pep. Es una menuda sufridera. Pero bueno, ahora, ahora seguimos contando esto y hablando también, que es lo importante, ¿eh? de Alan Wake en el podcast Reload. Y lo dicho, mañana más actualidad en la recarga activa. Gracias, Juan, por haber comentado la jugada. Hablamos ahora.
1: A ti, Pep. Hasta luego.